0: Og her kommer Farrags klassikere så, med endnu en myte af Johans V. Jensen. Denne her hedder Sommerblisten. Hold på hat og briller. En gang ved forårsjevndøjen i år, da vejret gik som et hav over byen, vinende i telefontrådene, lå jeg i søvne og hørte den våde vind tude overstadigt i alle døre, drukken af håb, ude af sig selv af rejsegalskab. Og mens jeg sov, forestillede jeg mig, hvordan landet nu lå derude under forstormen, åbent for dens vilde kærtegn, hvor det sorte-blå tøvand i pløjemarkerne vandrede med gys, snart er sol og snart af blæst, og hvor kraverne trykkede sig flat i den grønne spæde ro, og skydede vinden med ryggen. Pludselig springer døren op på hvid gab, stuen bruser fuld af selve den flyvende vind. Gardinerne slår som løbske sejl ud af det øverste, åbenstående vindue i hælene på vinden. Ha! Men jeg så ham. Jeg så ham lige i samme nu, som jeg får op af søvnen, og han var ud af vinduet. Det var en ung, fuldblodsknægt, men ikke andet ved sig, ud over det almindelige, end at han havde vinger i stedet for arme. Et par mægtige flyveldemmer der smed luften med eksplosive tryk, som en løsning af skud. Han havde forvildet sig ind i mit sovekammer, hvor han bakkede under loftet med et raballer og svingfjerderne, så ikke den ting i stuen blev på sit sted, og endnu inden det lod sig tænke, havde han set det åbne vindue og var i charperet, i det han med et vældigt slag lagde vingerne i hele deres længde ind til sig fra skulder til to og skar som torpedo gennem vinduesåbningen, der lige akkurat lod ham stryge igennem. Ude i rummet så jeg i ét glemt, der blandede sig med strålerne af den tidlige morgensol, hvordan han vendte sig om på ryggen, stadig med samlede vinger som en luftsvømmer, og smilte flygtigt, indtil han med den fart, han var i, stod lodret ud over gaden. Så åbnede han de store gule vinger, som ville han omarme alt, hvad der var af himmel og blå uendelighed og skyer, og i næste nu virvler han i et vildt favntag med luften til værs ud af syne. Der blev en stærk lugt efter ham i stuen, af taljen på hans vingefjerd, en aroma, der mindede om fede knopper på kastanjetræerne og om det første muldvarpeskud, som solen bager. Og nu kom og gik den sommer. Det er tilstrækkeligt bekendt. Den første halve tid regnede det, og folk fortvivlede, og siden blev det varmt, forvarmt, og alverden gav sig af plage, Gud og hver mand rejste et andet sted hen. Selv lå jeg på en besværlig opdagelsesrejse oppe over snefjældene i Norge for at finde vejret og komme hjem igen uden andet resultat end solbrændthed, ligesom alle andre. Kort sagt, hvor blev sommeren af? God er den. En gang i toget, da jeg tog det andet sted hen, husker jeg godt, at der var en, der brølede som en vildårne ude til telegrafen. Stormsang sang, Og der boldrede sig en nøgen solgud i dans Med dampvirvlerne fra lokomotivet Det var den stærke juni sommerblæsten på toppen af sin kraft Komplet gal af ungdom En anden gang tror jeg at jeg kom på cykel op over en bakke Med vinden i ryggen et sted ved kysten i Nordjylland. Og der syntes jeg pludselig nogen red lige bagved mig En der var det alt sammen jeg kendte ham i spærrelduften, der er sveden som røgen for solvognens aksler. Jeg følte hans væsen i den underjordiske tunge skuren nede fra stranden, hvor rullestenene åd mod hinanden i grunden under bølgerne som jordens kendtænder. Han var i det hede vindstille, der ligger ind om ørene, når man cykler med en storm, og han var i den rislende galop af kornet, som fulgte mig milevidt ind over landet. Han var i grøftens valmure, deres blusne og søde forgængelighed. Han dvælede flygtigt, som de tordenblå svaler på telefontrådene, der tonede, og hvor en koverød ild lugede op og løb med solen. Han var i den tropiske lugt af ruen, der dræde, og i honningluftningen for kløvermarken med steger vrikkende omkring i grunden af grønsværen efter orme. Men i dag hylede han ikke op med lattermille sange, jeg lå rig og stille i alt hvad der gråede. skyerne ruvede med torden ud over sundet og Sverige det var juli og så var også juli gået. nu i aftes da jeg sad for lukkede døre i den kolde augustgumring hørte jeg det pipe ganske sate og umægtigt i nøglehullet længe om sider gik døren op af sig selv den åbnede sig uden et lyd sådan som en dør kan gøre svang helt op og gabede med et stort mørke. Man synes, at der må komme nogen ind. Et svøgelse, natten, eller det er trækken, der kommer ind. Ja, det var ham. Det var trækken. Alt, hvad der var tilbage af den stormende sommer. Hvor var han dog blevet tynd? Jeg troede først, at det bare var en stribe gikt, der sned sig ind af døren. De før så pragtfulde vinger hang om ham i en sørgelig tilstand af forpjuskethed, med knoklerne stikkende grelt frem. Han var våd og spillede i alle farver på den udtærede krop, og ned ad hans stakkels ben havde der sat sig mørke og flor, ligesom en slags ædende skimmel. Det var mørket, der begyndte at gro på ham. Han sneg sig ind i stuen, forpustet til det yderste, Ikke sådan, er han hæv efter vejret, men så udslidt åndeløs, at det hverken var til at se eller høre på ham, at han drog pusten. Man sluttede sig til hans åndenød af det tomme, håbløse blik. Han lagde sig lige ned på gulvet og strakte sig ud. Efter nogle minutters forløb fik han sit vejr i et langt, brudt suk, men han blev liggende lidt endnu. Og inden han forlod mig, fik jeg hans historie. Han kunne ikke tige. Han måtte røbe den alt, alt for lykkelige erindring, der jo ham i golde stormrejser op og ned i landet over bælterne og med regnen vidt omkring, ud over Kattegat og Vesterhavet og tilbage igen. Pludselig rejste han sig lidt for gulvet i et smil over det lidende ansigt. Og så måtte han sige det. Jeg skal ikke forråde, hvad han i en inderlig, viskende tone, med hjertet i halsen betroet mig om en desperat dejlig brøde midt ind i kornet. En kapitalsøn begået i urskoven mellem rustrådene med de tusind drejende aks over hovedet. Ingen anden lyd af verden end kornes rislende sø. Jo, men sværerne så det. De vidt-vidtede ind over det frodige korn. Og nu følgende frugten. Frukten. Naturligvis var han rent fra det, hvad ham han gik. Men derfor var Jomfru Jor lige drægtig, og høsten, høsten, ville bringe det hele for dagen. Som sagt, jeg skal ikke fortælle hans søn og sorg videre. Men da han havde lettet sig for sin kolossale hemmelighed, faldt han i dybe tanker, rystede vedt på hovedet og fik våde øjne. Der gik en brændende tak igennem hans hjerte, hvorunder han krummede hele sit afrækkede skrovsomt som spån ilden. Så faldt han stille hen. I den tro, han sov, langt som han var på gulvet, rejste jeg mig forsigtigt og lukkede døren. Men han hørte det, var vågen, så sig fangen om på alle fire vægge. Mig havde han ganske glemt. Hans øjne søgte mod de augustblå ruder, fuld af en svag, men lige tvingende udvej. Han gled op i luften, flakkende, urolig som en larve, der må forpuppe sig. Der må vandre, han gled langs væggene som en blafrende skygge. Og da der ikke var anden udvej, så jeg ham svæve hen foran nøglehullet og gøre sig tynd, strække sig som en stribe fattig i flyvegigt, indtil han var tynd nok. Så peb han ud med et suk, langt og ensomt som de sorte netter der nu stunder til. Der kommer flere myter af Johans V. Jensen her i Faroves Klassiker i de kommende uger.